0: Podríamos decir que Shyamalan quizás es uno de los cineastas con más complejo de ave fénix de la historia. Basta con hacer un repaso a su filmografía para darnos cuenta de todos los vaivenes y cambios de registro por los que ha pasado el director. Pero ¿quién es Siamala? Siamalan es un director, productor y guionista indio conocido por ser el creador de una de las películas más taquilleras y famosas de la historia del terror, El Sexto Sentido, protagonizada por Bruce Willis. Después de semejante pelotazo a nivel mundial, es entendible que el resto de películas supusieran una decepción para el público y más cuando Siamalan siempre ha sido cineasta de autor, que sin pretenderlo, o sí, eso no lo sabemos, escribió uno de los mayores blockbusters de la historia. Aquellos que buscaban de él un director de terror que rodara películas como Stephen King escribía libros, crearon en Shyamalan una guerra interna entre lo que el público deseaba de él y lo que realmente él quería y podía expresar artísticamente. De ahí fracasos tan estrepitosos como After Earth o The Last I've Ended, en donde se nota una presión comercial tremenda en un director que no servía para hacer el tipo de cine que se le exigía. Si Amalan Malan, iluso de él, quizás pensó que después del reconocimiento tras El Sexto Sentido, siendo todavía un director tan joven y con apenas experiencia, se le abrirían las puertas de la codiciada libertad artística, pero no ocurrió, o por lo menos en ese momento, ya que como dije en un principio, como buen ave Fénix, después de unos años en el olvido, resurgió de sus cenizas con la película de bajo presupuesto La Visita, convirtiéndose en uno de los cineastas de autor más aclamados de la industria del terror. De la historia de su filmografía y de su última película, Old hablaremos en este nuevo episodio de Rayos y Retruécanos. ¡Comenzamos! Bueno, Ángel, ¿qué tal? De nuevo aquí, el regreso de Rayos y Retruécanos. Bueno, ya está
1: bien, ¿eh? lo de bueno Ángel, bueno Ana, es algo de 2021, lo estuvimos alargando la broma, esto tiene que acabar. No pienso, no pienso empezar ningún episodio más diciendo bueno Ángel, bueno Ana, hasta mentira saludo favorito. Ay, sí, 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 nos tomamos ahí un receso involuntario, estamos sí. de vuelta comentando aquí además, bueno, mmm, es como que llevábamos además ahí acumulando así algunas series y algunas cosillas así puntuales, tal, hacía tiempo que no hacíamos así un director, el último, no, del Toro, ¿no? Uh, ¿Ales de la Iglesia? Ales de la Iglesia, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Aún recuerdo esa, esa terrorífica acción mutante.
0: Y... Ay, a mí me encantó. ¿Sabes que hoy es el cumpleaños de la serie? Bueno, hoy no. ¿por qué no va a salir cuando? Hoy? Estamos haciendo la resistencia, pero eh, el día que estamos grabando... Ojalá, hoy es si estamos haciendo exactamente
1: la resistencia, ahora va a venir Movistar a, a pagarnos eh, eh, eh. En la mensualidad, ¿sabes? Ojalá,
0: ojalá. Yo, yo, hombre, hay que esperar alto, vamos a ver. Es que si no, es, no, si no eh, es, vendemos nosotros el caballo, ¿quién nos lo va a vender?
1: Hombre, pues <risa> es que a lo mejor vendiendo caballo vamos a ganar más que con el podcast, ¿qué quieres que te diga? <risa> no, no sé si ha sido mala idea, Ana. Ay, Dios mío, David Cano ¿y tú? sois la misma persona ahora mismo.
0: Igualitos, sí, igualitos, sí. y sí, el, 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 el mismo Vamos, eh, buen criterio a la hora de hablar en, en público. Bueno, eh, la historia. Eh, hoy es el cumpleaños de la iglesia, 4 de diciembre. Uh -huh. así que, y en Filme pusieron la película de Acción Mutante es que vamos a ver, es que vamos a ver es, que ya, es ya, ya, de ya, las yo, mejores afueras que, que se han hecho tú
1: tienes, tú es tu cumpleaños y pues que tú quieras celebrarlo pero si tu cumpleaños coincide con el día de los santos inocentes y quieres molestar a la gente, yo entiendo que pongas Acción Mutante, pero si es un día que no es los santos inocentes o el April Fool's pues no, no, no entiendo yo tanta historia pero bueno, no pasa nada a de la iglesia
0: Ay. Bueno, pero hoy vamos a hablar de un director que yo creo que es al contrario. O sea, que yo creo que entras incluso tú más que yo, a pesar de yo ser súper fan de él y defender muchísimas películas que nos han defendido de él y que bueno, han criticado no, no, no. un montón. Yo
1: defiendo más películas de Shyamalan que tú, perdona que Por no eso. Vida.
0: Claro, claro, lo que acabo de decir. Que a bueno, la contra, que yo en Ales de la Iglesia defendía Acción Mutante y que tú defiendes más yo, películas Ale, Fíjate que en
1: Ales de la Iglesia yo creo que eso lo tenía así en su contra Acción Mutante, ¿eh? O, o recuerdas alguna más, porque yo no.
0: A mí, y No no es de él. No. No, 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 es de él. Se me fue la olla. No, no, no. Claro, es que me, me confundí con la del de día de la bestia, porque también sale Santiago Segura.
1: <risa> eh... ¿Ves? ¿Ves? Ese es un punto malo, Alex de la Iglesia, haber confiado en Santiago Segura y haberle dado una película de culto en su haber. Luego, claro, creo, Otro monstruo creado por Alex de la Iglesia.
0: Bueno, la historia que yo creo que tú entras más en las películas esas que se critican de de Shyamalan. De Shyamalan sí. Yo creo que yo incluso, porque es que yo repasando, a ver, es que vamos a hacer como voy a hacer como una especie de repaso, ¿vale? Primero Ángel de lo que es la filmografía porque yo creo que a nivel historia como director tiene es muy peculiar, ¿no? No es en plan un Scorsese o Tarantino de la vida. Yo creo que tiene su storytelling particular.
1: Es que la verdad Shyamalan tiene ya entidades propias, ¿no? O sea, al final sí. Al margen ahora, tú vas a hacer ahora ahí un repaso, una, una estructura de su filmografía que nos va a ayudar a entender un poquito más lo que está el personaje, pero realmente es un director que hubo un momento en su carrera que es como que definió eh, cómo se iban a hacer cintas de tensión, de thriller, de terror durante un tiempo que ya se dice como, no bueno, es que se han hecho un sexto sentido, es que ha marcado un hito en esa, en, en, de esa forma y, y, y es referente, pero es una persona que tampoco ha destacado en la crítica y en el público en el resto de sus películas, salvo ciertas películas de culto que tiene ahí, ahí en medio. Pero bueno, sin embargo, con, con, te voy a decir una cosa, es que, ¿sabes? Eh, esto es una, una tontería y ya te dejo dar paso a tus a tu estructura de películas de Shyamalan para entender mejor el personaje, pero me recuerda un poco a The Rock. Y te voy a explicar el porqué. No, ¿The
0: Rock dices el, de el actor de la WWE?
1: Eh, el actor que antes era luchador, sí. Es que uh -huh. The Rock es... uno de no sé, Gwen Johnson, uh
0: -huh.
1: muchos años coincide con ser el actor mejor pagado del mundo. Y, y es un tipo que, bueno... El Rey Escorpión. Sí, hace 20 años del Rey Escorpión. Pero bueno, el Rey Escorpión, de acuerdo... Pero fíjate que no tiene tampoco ninguna gran película en su haber eh, una aclamada por la pu o el público o por la crítica. Nunca tiene así nada súper potentísimo que marcase un antes y un después. Pero está ahí, como top, como top. Y entonces yo lo pensaba, digo yo, Shyamalan, que mm, a además del sexto sentido no ha hecho casi nada que sea así como, como top, como para ser legendariamente recordado, y sin embargo está ahí, ha conseguido tener una entidad propia, un sello propio y mantenerse a pesar de llevar hostias como pales en cada cosa que saca a, a, al cine. Porque recibe hostias siempre. No hay ninguna película que diga, de principio a fin, pública y crítica o, perdón, crítica y público lo, lo aclaman.
0: Bueno, es que yo creo que es un poco lo que decía en el editorial, ¿no? que yo creo que hizo, el, eh, se metió en, en la industria, hizo el sexto sentido, metió el pelotazo con un gran... Eh, con, con una gran producción porque tenía un montón de presupuesto, o esa película estuve viendo que no sé si eran 40 y pico millones de euros, pero 25 solo fueron en publicidad me refiero que una barbaridad, o sea, que era una gran producción en, en toda regla. Y yo creo que al final trabajar, o sea, eso lo hizo meterse en la industria para luego buscar lo que expreso en el editorial, ¿no? Esa codiciada libertad artística, que en realidad fue como unos pasitos que hay que dar para meterse en el mundillo y luego intentar hacer lo que a ti te salga de las narices. ¿no? Hacerse un motomami con Rosalía es lo ¿no? que quiero decir un poco, ¿no? Decir, bueno, primero hago lo que tal y luego pues haré lo que me salga de las narices. Yo creo que es un poco así este tío. Me da la impresión, ¿eh? no lo conozco ni tal, pero a mí me da un poco la ligera impresión por los vaivenes que ha dado.
1: Bueno, realmente es un poco que... en paralelo a lo que decíamos de la Iglesia. Tienes películas que son para pagar las facturas y luego tienes otras películas que te apetece más hacerlo. Claro. A lo largo de la filmografía lo vamos a ir viendo.
0: Sí, efectivamente. Mira, ahora que hablas de esto de The Rock, eh, voy a comentar, porque viene al caso por este director, ¿vale? Es otra cosa, pero viene al caso por este, porque este director, la, la última película que va a sacar ahora, en 2023, en febrero, dentro de nada, es protagonizada por, de, por Batista. Entonces, te iba a comentar que el otro día estaba pensando yo que qué carrerón se está metiendo este tío a nivel actoral. O sea, que era Batista, que, que, o sea, que es que yo recuerdo de pequeña eh, Batista enterrador a muerte allí en la 4, creo que era en la 4 donde sí, lo echaban sí, sí. Y que, bueno, sí, que es cierto, que se meten, hay muchos actores de la W que se meten, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, John, John, John
1: Sina, Sina. sí, yo John. Sina. Sina,
0: que está con el pacificador, que para mí es una de las mejores series de, que se han hecho. O sea, me mm. parece una obra de arte. Pero claro, esa potencia actoral. Y, joder, yo creo que a, a Batista ya se lo está empezando a considerar, se está metiendo en papeles y en cosas, actor de verdad, o sea, actor de los potentes, ¿eh? Dices tú, ostras, menudo carrero.
1: Recientemente en Knives Out 2, en sí. para la Espalda 2 también.
0: Sí, efectivamente. No,
1: ahora más, la, eh, la eh, última el, de
0: Siam, Alan, O sea, es que dices tú, no. no pero
1: fue una persona que sí que es verdad que apostó mucho por eso. Porque así como John Cena, si bien es cierto que ahora tiene un parón en su carrera, está más que consolidado. Batista también, pero John Cena siempre va a tener su casa en el wrestling, siempre puede hacer cosas, etcétera, tal. Y Batista fue como, plan, no, no, no retiro, no, 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 retiene 100%, él estuvo a punto de salir muy mal, pero bueno, oye, al final enganchó, ¿eh? tuvo que apostar ahí por él Porque eh, me... dices
0: que estuvo a punto de salir muy mal? Yo creo que en Guardianes de la Galaxia ya lo petó, ¿no?
1: Ya, bueno, vamos a ver eh, tú puedes petarlo, pero eh, Batista salió, eh, dejaba sus cosas antes, ¿sabes? Y estuvo en unos momentos críticos de decir, hostia, he eh, dejado esto cerrando ciertas puertas atrás en el wrestling que seguro que habría mucha empresa independiente que lo querría pero sus contratos millonarios no, y para meterme en el cine, y había un momento en el que no, Batista no tenía salida comercial y no se le contrataba para hacer cine entonces no lo sabía
0: Ahí... yo pensé, la verdad que, que sabía pues no, yo no, creo que no a ver Dios, qué pasa que o sea,
1: por ejemplo los actores eh, los luchadores que pasan a hacer cine hombre, no sé si de rock hizo alguna porque en ese momento no no sé pero por ejemplo WWE bueno WWE tiene unos estudios de cine propios los WWE Studios. Y hacen películas. Son películas normalmente de estas que, que te pueden pasar en los aviones, no por decir de alguna forma. no John Cena tiene eh, como varias películas que se llaman El Marine, no, y, y, hay, no sé, y van haciendo así películas para que sus luchadores también hagan cosas de actuación y tal, porque luego puedan tener proyección en cine. Y bueno, es como una parte complementaria a la parte del entertainment de la lucha. Y así, oye, por pues su figura y al mismo tiempo el nombre de W llega a más sitios y es como que lo tienen más referenciado, es como un parte también del, de eso. Y Batista quiso ir por otros lados y quiso también esa parte de, de otro cine que... Oye, si Batista, en lugar de estar en Blade Runner en 2049, Batista hubiese apostado por estar en otra de Fast and Furious, más allá de gordas de la Galaxia, que es así la más mainstream y tal por Disney y todo eso pues a lo mejor pues hubiese tenido más cosas aseguradas, pero él arriesgó a hacerse otras historias y estuvo abundito de no salirle bien. Por suerte. Hombre, es que el tío yo...
0: parece que no, pero es que el tío actúa bien, que es la coña, ¿eh? Que es que hace, lo hace bien. O sea, a mí los papeles que hace, tiene su rollo. Tiene no, su... no, a
1: mí, a mí me gusta... Está Batista.
0: Montón. Sí, sí, porque está Batista y que aparte siempre tiene como la misma cara, pero es que es como... No sé explicarte, es que es un poco como como, no puedo decir cómo, o sea, iba a compararlo un poco con Bruce Willis, pero como que siempre tienen esa misma cara. ¿No quieres pero comparar
1: que... por Bruce Willis porque es calvo? Pero, no,
0: no, Pero no, esta porque... fobia
1: a los calvos que acabas de tener aquí, Ana.
0: Pero vamos a ver, ¿cómo voy a tener yo fobia a los calvos? <risa> porque vas
1: a decir, porque tienes a alguien cercano a ti que es calvo. Eso es como decir no. que tengo un amigo negro o un amigo gay.
0: No. Mira, voy a, iba a decir una cosa pero no la voy a decir, Creo que luego te ríes de mí.
1: <risa> bueno, eh, sí, nada, no, Batista de puta madre en eso, contento porque le hayan ido bien las cosas y... y... Pues eso, nos tiraremos al cine a ver la nueva de Shyamalan, a ver qué nos pone. También sale Rupert Green de Harry Potter Ron. Sí, sí que ya me
0: fijé. Ya que me estaba, fijé.
1: que más perdido estaba que Batista, podemos decirlo.
0: Yo creo, yo por lo que he estado buscando de él, es que busqué información de él, a mí lo que me da la impresión de que el tío dijo, me he hecho millonario, voy a vivir, ¿eh? Sí. El tío tiene si su hija, su tal, y aparte en las entrevistas siempre dice lo mismo, no, es que yo estoy tranquilo, no, es que uh -huh. yo estoy tranquilo, que a veces pensamos que la gente está perdida y en realidad es que ha dicho, no, no, es que soy millonario y me da para tres generaciones, cuatro o cinco, que le den por saco, es que mucha gente yo, que Yo, de así. hecho, tienen
1: razón, o sea, perdido no debería ser a lo mejor la forma de definirlo, pero es verdad que creo que no encuentra a lo mejor el proyecto que le apetece hacer, va haciendo así cosas. Y porque yo digo, se mete en unos proyectos. Rupert Green podría estar en muchos sitios que a lo mejor, que yo creo, yo creo que podría estar en muchos sitios que a lo mejor le, mmm, podrían ser interesantes o no. Pero la selección de proyectos que hace pudiendo estar en otros, por el resultante, digo, bueno, pues que has elegido este, me parece un poco extraña, ¿no? O, o por la resultante final, ¿no? Por decir de alguna forma. Pues bueno, insisto, o sea, no me preocupo, evidentemente, por su declaración de la renta, que sé, que aunque le salga a pagar. Pues no le va a quitar de pagar la letra de, la letra de, su, de su Dacia, ¿sabes? Pero bueno.
0: No creo que te, que te pague letra ni tenga Dacia. <risa> Dacia Sandero, ¿no? Era el, el coche este, como habían dicho, que era el coche más barato, el coche que más tenía la gente de clase media baja. Claro, porque es que era así? un
1: coche que lo podías comprar rollo desde 6.000 euros o algo por el estilo. Pero recuerdo que, que una persona, cuando yo tenía que cambiar de coche, me dijo, hombre, si no te importa la seguridad, puedes comprarte un
0: taxi. Volvemos a los calvos.
1: <ríe> y, y, y me dice, hombre, el, 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 es un coche que está bien, ahora bien, yo no querría estar en un accidente dentro de él. Ya sabemos quién no nos va a patrocinar este podcast. Bueno, al caso. Hay que,
0: hay, hay que querer a esa persona, hay que quererla.
1: Pero deja a esa persona tranquila, joder, que Venga. estamos hablando de tu pareja. Venga, vamos allá.
0: Venga, Dale anda. con
1: Shyamalan, vamos uno que tiene pelazo. Venga, arneando.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, voy a hacer así un, un repaso de su filmografía, porque la verdad es que es muy particular y muy peculiar, como habíamos dicho, y ha tenido muchos vaivenes. Yo lo he dividido en siete etapas. Estos son como las, eh, el autor que divide eh, las etapas de un pintor, escultor o lo que sea y lo dice porque me Volvemos está rambiado. Volvemos a la clase el... de
1: primero de bachillerato. Preparación ¿Eh? para selectividad.
0: Yes, a eso iba, efectivamente. Oh, Ay,
1: que... Ana, ¿sabes? Se me acaba de ocurrir. No preparamos una musiquita, a lo mejor, de concurso y podemos decir, de 2000 a 2006. ¿eh? Si a Malan, sabéis lo que tenía, la etapa estructuralista. Venga, dale, por favor, que si no me pongo tonto.
0: Venga. Eh, yo lo divido en siete etapas, ¿vale? Una primera etapa es la búsqueda ¿Vale? De su sitio en la industria, esto es lo que hacemos todos, comernos mucha mierda para meter la patita en el sector, en el sector que sea, bueno, pues esto es lo que hizo él, sale con películas como eh, Praying with anger eh, White Awake y, atento todo el mundo, es el guionista, es el guionista de cha Stuart Little, o sea, yo no sé si, si todo el mundo sabe, Stuart Little es esa película que es un ratoncito, ¿eh? que lo adoptan y es como un niño que lo, que lo van a adoptar al orfanato, pero en realidad es un puñetero ratón. Entonces, él era el hermanito del niño de la casa. Iba al colegio, tenía su coche que conducía, tenía tal, o sea, bueno, una película, yo me acuerdo que me tuve que salir del cine porque a mí me dio una ansiedad. O sea, son estas películas que dices, pero ¿por qué? O sea, un Heidi, un Marco, un Stuart Little, pero ¿en qué momento a alguien se le ocurre y una de las cosas que yo, por las que había ido al cine de pequeña, esto ya en tal, es porque está doblada por Emilio Aragón y la verdad es que le pone una voz muy repelente al ratón, de verdad os lo digo, o sea, bueno, yo me quedé flipando cuando cuando me enteré de que Shyamalan, precisamente, es el eh, guionista de esta película. Bueno, pues aquí es cuando empieza a meter la patita a la industria. Segunda etapa, Gloria Comercial, o sea... Ha metido un poquito la patita a la industria y de repente mete el pelotazo con el sexto sentido. Película de las más taquilleras de la historia. Se pone en segunda posición de las películas más taquilleras después de Titanic. Eh, lo peta muchísimo. Como dije antes, un montón de... Un, un presupuesto enorme. Un Bruce Willis de protagonista que en aquel momento era la, la releche. Eh, bueno nominaciones eh, a los Oscar, eh, buena crítica, ese final, ese giro inesperado, ese, ese eh, por favor no me cuentes el final de la película que todos vivimos durante esa época, porque claro, era como el final de los otros también, rollo mmm, no me digas la, la historia porque si no mejor robas la peli, vale, y luego dentro de esta etapa también tiene Dos éxitos más, pero muchísimo más eh, pausados, que son El Protegido, también protagonizada por Bruce Willis, que a mí particularmente me parecía una película, bueno, de, de las mejores películas de Siamalan, y de mis películas favoritas. O sea, aquí Ángel sí que no entra conmigo porque Ángel en este sentido no, no, no es muy fan de esta película, pero a mí me parece una obra maestra. Y luego Señales. Eh, protagonizada por Joaquin Phoenix, por Mel Gibson, una película también que fue, bueno, que entró en la crítica, bueno, bien, pero ya os digo, sin llamar mucho la atención y que a mí también me parece muy buena peli. Eh, aquí tengo que decir, el sexto sentido es como la película gran comercial, ¿no? Donde se adentra en el mundo del cine y luego entramos en el protegido y señales que ahí ya empezamos a ver todas las características propias de Siamalan, que luego vamos a comentarlas, ¿no? Esos, esa sensación de claustrofobia, esa eh, eh, como cariño hacia lo rural, eh, el rollo, pues ese de um, los cameos, que siempre hace cameos en todas sus películas, a lo Hitchcock, a lo Goya en sus cuadros, que Goya también se presentaba en sus cuadros ahí un poquito ahí en tercer o cuarto plano. Y bueno, eh, más características que vamos a hablar luego. Luego, tercera etapa, fracaso comercial y éxito artístico de nicho, le he llamado así. Y aquí encontramos El bosque, que es una de las películas favoritas de y Mía que no nos hartamos de recomendarla, que se ha llevado palos por todas partes. Volvemos a lo rural, volvemos a la sensación de claustrofobia, volvemos al giro inesperado. Todas las características de siamalan están dentro de esta película. Luego tenemos La joven del agua y El incidente. La joven del agua es una película que muchos consideran de culto, que tiene un público muy particular que la venera, muy poquito porque se llevó palos por todos lados. Eh, a mí particularmente no me gusta nada. Y luego El incidente, que es una película que yo tampoco entré, que me gustó mucho más que La joven del agua, pero yo tampoco entré. Con La joven del agua y El incidente, amalan se lleva un patacazo estrepitoso, empieza a caer en picado, en crítica, empieza, empieza a perder... Eh, público empieza a perder eh, lugar en la industria, ese lugar que se había ganado con el sexto sentido, cae completamente en picado y hay como un parón ahí de Shyamalan hasta la cuarta etapa que le he llamado la decadencia con The Last Airbender, Devil y After Earth. Vale, eh, aquí solamente comentaros, son tres películas que nada tienen que ver de terror, que nada tienen que ver con el estilo de Shyamalan. Es como cuando a Almodóvar le ofrecieron rodar la película de Guppy Wolver, la de las monjas que cantan en el coro, vale, pues eh, Sister Act eh, Sister Act, vale, pues aquí es un poco lo mismo, ¿vale? Dijeron, necesitamos a un director que haga eh, tres, tres películas así de ciencia ficción raras, tal que nada tienen que ver con él y yo creo que como había perdido su lugar lo que hablaba Ángel las películas que necesitas para comer y las películas que haces porque quieres, bueno pues yo, nosotros consideramos que estas películas son las que hice un poco para ver si, se consigue, si conseguía volver a adentrarse un poquito en la industria, decir que After Earth está protagonizada por Will Smith y su hijo y es el, de los mayores bodrios que he visto en mi vida quinta etapa el regreso, vale, esto es lo más importante, en 2015 coge eh, Siamala. Y decide pues decir, bueno, yo tengo que volver a mi estilo, yo tengo que volver a mi rollo. Me voy el lugar, de... él estaba acostumbrado a grandes presupuestos porque entró por la puerta grande, por el sexto sentido, siendo súper joven. Pues dice, me voy a ir a películas mucho más eh, de bajo presupuesto y me voy a hacer una cosa que a mí me guste. Porque como es bajo presupuesto puedo hacer lo que me dé la gana. Y salto con la productora esta de bajo presupuesto, Blue, Blue, Blue House, creo que se llama, eh, con la película La Visita, de Visit, que bueno, ya yo se la llevo recomendando añísimos porque yo la vi en el cine hace ocho años, se la recomendé durante muchos años a Ángel, luego ya comentará a él qué le pareció porque la vi hace poco y, y le gustó muchísimo, ¿no? Pero es todos los Yamalan que te puedas imaginar, pero con un punto de humor e irónico que jamás habíamos visto y que se llevó toda la crítica y todo el público y volvió a conseguir su lugar en, en la industria. Sexta etapa, asuntos pendientes, consiguiendo su lugar en la industria gracias a la visita... Eh, dice, vale, yo tenía ahí el protegido, que lo había hecho después del sexto sentido hace muchísimos años y quiero continuar. Y se saca eh, las dos películas que cerrarían la trilogía del protegido, protagonizada por James McAvoy, en este, en este caso, eh, con múltiple y glass. A Ángel no le molan, a mí me parecen dos obras de arte. Y la sexta etapa, donde tenemos la última película que ha sacado, que es la que vamos a comentar en este podcast, que es Old, donde volvemos otra vez a recuperar todas las características propias del cine de siamala todas ahí reunidas con una película diferente que se ha llevado pues, la indust eh, una crítica bastante buena. Bueno, es un cine muy de autor de él y que cuando vas ya sabes lo que te esperas. Eso mola, eso a nosotros nos mola. Y... Eh... Esta etapa ya os digo, le he llamado el autor porque ya yo creo que es una etapa en la que él está consolidado y eh, es como que desde hoy en adelante va a seguir haciendo las películas que a él le dé la gana y eh, en, es en especial en febrero de 2003 avisamos de que sale Llaman a la Puerta, como hemos hablado antes, protagonizada por eh, Batista y que esperamos con muchas ansias, sobre todo yo, verla. Y este es mi resumen de la filmografía, ¿qué te ha parecido Ángel Rey?
1: Bueno, me ha parecido muy interesante. A ver si la gente que nos escucha tiene suerte y cae en el examen de selectividad. Yo te cuento. Mira, vamos a ver. Punto uno. Eh, John Shyamalan... John Shyamalan, ¿me dices que no me gustan las películas? ¿De que no me molan las películas de, de Protegido? No es verdad. No es verdad. Se me gustaron. ¿Pasa que No tengo esa devoción. No, no intentes tirar mí a los leones de los que sois eh, acérrimos de esa... Bueno... Mmm,
0: Películo, la mejor peli de héroes de del, del, viaje, del viaje del villano y del héroe, la mejor, la mejor, la mejor.
1: Bueno, de ese, no sé, y cuando veo ese, ese múltiple, ese sucedáneo de El dragón rojo, que bueno, que fin, encumbrado, no pasa nada. Si todos tenéis derecho a que os guste el cine, que está bien. Eh, ¿Sabes qué pasa con Shyamalan? Que, a ver, fuera, de, fuera un poquito de personaje realmente... Es como que esa trilogía ¿no? que sí que nos la viene dividiendo o sea, lanzó ese protegido y es como a pesar de que el sexto sentido es la película más reconocida de Shyamalan porque tiene ese gran efecto sexto sentido que se materializa al final en muchas películas y se replica al, creo que tiene un poco de... es una buena película, el sexto sentido es una buena película y creo que tendría más reconocimiento por la crítica porque sí que la tiene por el público pero no tanto por la crítica porque al ser, aquí te juro que creo que es un puro efecto eh, como es totalmente mainstream, le quito valor, en cierto sentido es una muy buena película que desenvuelve sí. la atención muy bien sí. y que yo creo, creo que, que también la sí, gente se tiró un poco bueno, la crítica se tiró un poco más a encumbrar el protegido, porque es verdad que planteaba un cine de superhéroes cuando el cine de superhéroes estaba mal visto, porque era un cine infantiloide etcétera, y entonces es como que oye, pues me da un director aclamado que está haciendo algo diferente pero con el contexto de los superhéroes y entonces quiero trabajar con eso, quiero potenciarlo. Me gustó la vuelta de tuerca que le dio con Múltiple y el enfoque que le estaba dando con Múltiple. Pero bueno, eso tampoco me parece ¿Y de realmente... Glass,
0: ¿Cómo termina? O sea, ¿cómo termina con ese... Eh, Bruce Willis de nuevo apareciendo con ese... Eh, nunca me sale... Me sale Michael J. Fox. Es una J. Eh,
1: ¿Ah, sí? ¿Es una J? Eh,
0: sí, es que nunca me sale. Eh,
1: no, continúa. Puedes, puedes seguir intentándolo. Jack
0: Nicholson no es... Eh, joder, el actor este... Coño, que, 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 que salen todas las películas de, de Tarantino.
1: ¿Quieres no decir... Eh, eh,
0: el es, es, de serpientes en el avión con el zapataki. ¿Qué,
1: ¿Quieres decir... Samuel L. Jackson.
0: Ese ah, era una L, <risa> no una J.
1: Hombre, en pero, Jackson empieza por Jackson, J. Jackson. Yo no te lo voy a intentar salvar, porque la verdad es que ha sido lamentable esta situación. <risa> pero bueno. No, pero que yo creo que al final a ti te gusta realmente... O sea, tú tienes... O sea, en Shyamalan, aunque sea más reconocido por el sexto sentido, realmente su, su obra que realmente tienen la verdadera acogida de la crítica, es esta, es esta trilogía, es la que se considera de culto, la que se va a revisitar durante mucho tiempo porque es la que de verdad pues plantea algo unificado, ¿no? Como un programa común, un plan detrás, no sé, algo interesante, más allá de algo que define para mí la carrera de Shyamalan es, tengo ideas interesantes, y luego, a veces, cuando las llevo a cabo, la gente empieza a dudar de si yo soy de verdad un buen director, o es que soy un buen creativo, pero no tan buen director. Como le suele pasar eso, como le ha pasado en el incidente, como le ha pasado en Señales, como le ha pasado, bueno, también en el bosque realmente, aunque a nosotros nos guste mucho. Porque al final, yo creo que hay algunas que las tiene con mejor o mayor criterio en el en su desempeño como director. Porque no es problema de la originalidad de las ideas. De hecho, yo siempre digo mi incidente me gusta porque es una idea que me, que me resulta atractiva, que me hace pensar en ella, que me gustó ese planteamiento cuando la vi en el cine, que me gustó ese planteamiento la segunda vez que la vi. Y no, no entro tanto realmente en la calidad de la película como película, pero es una película entretenida. Y si detrás no estuviese mala no se llevaría tantos palos. Pero voy a decir más. Si en, en After Earth sí, pero en, en Airbender... No se hubiese llevado tantos palos si no estuviese Shyamalan detrás. Eso lo tengo clarísimo.
0: Sí, 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 seguramente. A ver, After Earth sí que es una basura, pero A ver, la ver, no la vi. La de vender no la vi.
1: Yo creo que realmente aquí funcionan las cosas mucho por presión. o sea Y, y yo, por ejemplo, te digo una cosa. En Air vender yo no sé si es que de verdad Shyamalan era tan fan de Avatar y él quería sacarlo porque era una serie que en su momento fue muy aclamada por la crítica. Y, y 20 años después de que emitiesen esa serie, bueno, no sé 20 años ya, no han pasado aún, pero es una serie que es buenísima, que ha envejecido muy, muy bien, que sigue siendo una de las grandes series de animación referente a nivel mundial y que es muy adulta, es muy adulta y que merecía tener, o sea, no es que merecía, pero que se podría haber hecho una buena adaptación, pero me parece, sabes, por la sensación que me da al ver la película, que hay fallos de montaje, hay como desgana, hay cosas como... Eh, ¿Sabes? Estas historias que siempre dicen de, bueno, todo lo contrario, por ejemplo, que lo que ha pasado con Catwoman. Catwoman la película, voy a, voy a poner este simplemente este ejemplo para ilustrar un poco lo que yo creo que sucede con Avatar. En, en Catwoman eh, tenía la película rodada y Warner decidió directamente destruirla. Pasar, no apostar por ella, porque requeriría una inversión en publicidad, requeriría llevarse críticas, etcétera Creo que antes no se hacía tanto eso. Y que en Avatar, en un momento, se apostó por hacerlo, se aman, apostó por hacerlo, y que llegó un momento en el que decidieron, mira, esto creo que no va a salir bien, y directamente decidieron pasar a otra cosa. Eso tenía que salir como fuese. Y ya está. Y por eso queda una película echa un poco a retazos y con problemas de, de producción. Entonces, en, en, vamos a decir Airbender para que, para que te ubiques, pero es, la película es Avatar, la leyenda de Ang de Lars Airbender. ¿no? ¿Vale? En, es porque está basada en la serie Avatar, la leyenda de Ang, que es una serie propia de Nickelodeon, donde, por cierto, eh, detrás de ella está uno de los creadores de de Star Wars, de estas de Rebels y todo esto que tanto te gusta a ti y de todas esas vainas que yo al final nunca, nunca me pongo a ver eh, Dave Filoni, que es uno así de los más sí, fans sí, sí, de Star Wars sí, sí. que están detrás de la de la franquicia y, y bueno, la verdad es que de verdad es buenísima, no puedo dejar de recomendarla y yo creo que es eso, que simplemente es algo que soltaron que vieron que no iba a tener el retorno que ellos esperaban piensa que cuando se lanzó After Earth la leyenda de Ang estábamos en un momento muy muy complicado para el cine la gente no iba a las salas piraterías en sus máximos exponentes y empezaba a llegar de las plataformas digitales se tenía que buscar cosas para atraer a la gente a las salas y se hacían tonterías vale ya está entonces eh, te decían pues eh, te, tráeme esto pues, dame una propuesta que pueda ser de esto tal y yo entiendo que yo soy si amalan me está gustando eh, Avatar de, bueno Avatar me está gustando la serie de Avatar yo digo bueno pues voy a intentar hacer una película sobre esto porque es algo que además está muy muy referenciado como una de las mejores series entonces pues mira pues va a tener gente detrás que que va a apoyarlo, ¿sabes? Que va a verlo, que va a tener ahí su, su pick. Mira, Avatar es de 2005, está de 2010, pues Avatar tiene 50 y pico episodios, a lo mejor terminó en un año, a lo mejor terminó en tres, no lo sé. Pero bueno, creo que va más por ahí. En cambio, obtener me da que es la cosa de, oye, pues Will Smith quiere a un director que se acaba de pegar una hostia, o sea, se llaman a un director de renombre, pero como se acaba de pegar una hostia, pues le dice, yo te, te financio esto, se acaba esta película adelante, pero no lo salvaba ni Dios. Y me parece que va un poco por ahí y que nos coincide un poquito con que, con que estaba eso en, en horas bajas por, por esos proyectos, pero que, si, por ejemplo, en la carrera de Seamana no me parece que fuese tan definitorio que se metiese esas hostias. Yo creo que simplemente nos coincide que nos han juntado. Porque en su estilo, no, fíjate, no ha vuelto a hacer algo así, en, en, ni ha cambiado. Su, su estilo, como decías tú, de la vuelta a los orígenes. ¿Por qué? Porque ya hacía ese cine antes. Sigue sí, haciendo sí, sí. Ese es cine. Old se mantiene sí, sí, en ese Es como estilo. que no ha
0: evolucionado, pero simplemente es como un viaje que él hace a través de la profesión. No a través de su claro, propia claro. arte. ¿no? no es una evolución artística, sino es a través de lo que me permiten hacer o lo, o lo que puedo hacer. Es como su viaje a través de la industria.
1: Sí, sí. Esas fueron, en su definición como artista, sus piedras en el camino.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Porque si no, yo creo que si no hubiesen estado esos batacatos, se si aman realmente, pues puedes decir eso, con mayor o menor acierto en el incidente, con mayor o menor acierto en señales. Pero son propuestas originales, interesantes. Se nota
0: que es un director de autor, porque él hace lo que realmente eh, le apetece y él hace lo que realmente quiere. ¿no? Entonces, yo creo que por eso... Es un poco eh, característico ¿no? que haya metado, metido el pelotazo que metió con el sexto sentido a nivel blockbuster porque realmente no es un director de ese rollo, es un director más de sacarte una joven del agua y decirte a quien le guste bien y a quien no, yo es lo que hago, ¿no?
1: Entonces, bueno, es un poco... Claro, ahí está el tema. Si tú eh, tienes esa carga de ser el director del sexto sentido del que todo el mundo ha hablado y que ha hecho un tipo de, de giro de guión que ya, lo lleva, ya lleva su nombre. Es una carga muy pesada para alguien que, te, que joder, eh, la idea de las plantas de repente, pues, eh, cogen entidad y te matan. En El bosque están todos encerrados, bueno, ya sí, no vamos a desvelar mucho del bosque. Eh, pues, eh, ¿qué más cosas podemos decir? Old, están, se encierran en una playa donde el tiempo pasa muchísimo más rápido. Son como unas ideas de las que mmm, tú puedes estar una noche fumando hierba y tomándote una pizza y decir, ah, pues mira, podría hacer algo de esto. Porque es solo una idea. Luego de la puedes desarrollar con menor o mayor o tal. Ideas tiene todo el mundo. Que pasa es que tú eres Shyamalan y dices, bueno, pues voy teniendo ideas originales, premisas interesantes, que a veces no se llevan a cabo súper bien. Porque si se llevasen a cabo súper bien estaríamos diciendo, joder, es que puto crack Shyamalan tiene ideas súper tops y además dirige de puta madre, los hace muy bien. Shyamalan creo que conjuga muy bien tener ideas tal, tener, los, tener las narices de llevarlas a cabo y sin tener un manejo de la tensión, que a veces puede ser autoparódica, porque es verdad que en el incidente eh, tenía cierto, cierto toque de comedia involuntaria porque a veces la tensión no se correspondía con lo que estabas viendo. Entonces, claro, a veces te podía dar la risa, pero bueno, yo no sé. Como esa me lo pasé bien y, y me gustó, pues, pues se lo perdono, pero yo entiendo que la gente diga, me parece ridícula el incidente. Pero bueno, a mí no me importa. A mí, me gusta.
0: a mí el incidente me pareció ridícula y a mí la joven del agua me pareció una fumada. O sea, es que la primera hora me parece súper interesante y, y de una sensibilidad a la película brutal. Pero es que... La segunda hora, que es cómo se resuelve todo lo que nos ha presentado durante la primera hora, muy mal. O sea, es, es, es estar echando tiros sin, sin objetivo, me refiero, muy mal. O sea, una idea que podía haber sido una peli súper original, no, al final no, yo creo que no está bien resuelta.
1: Pero yo te hago una pregunta realmente, o sea, cuando plante vemos los planteamientos estos de seaman, de las plantas asesinas, de la, de la joven del que no puede salir del lago, del eh, eso de la playa, eh, del señales y tal, son ideas, eso, algunas más peculiares que otras y tal, pero realmente yo lo pienso y digo... Hay películas de serie B a punta pala de este concepto. Lo que pasa es que si Shyamalan en lugar de esto pues nos pone eh, castores, castores o algo por el estilo, no castores asesinos o algunas películas así con ideas random que hay a, a troche y moche por todas partes de serie B, lo que pasa es que llaman tiene presupuesto por delante para traernos eso y decirnos que es una propuesta original, pero es una propuesta de, de cine club. Es una propuesta de Cine Club que tú te la has hecho con mucha pasta, has movilizado a un montón de peña y te la has llevado a cabo. Mira, por ejemplo, ¿cuál me parece una, una propuesta seria de serie de Shyamalan? Eh, una de la que no hemos hablado, que es la serie que le soltó los billetes ahí Apple para... para no la vi, para no, no la director. he puesto
0: porque hablé de las pelis, pero sí que la vi antes y dije yo, ostras, esta serie habría que echarle un ojillo.
1: Yo le eché un ojillo cuando salió. A ver, a mí no me interesó mucho, pero bueno, eh, pero porque no me interesó la serie, ¿no? Por tal. Pero si Malan es como cuando eso, contratan a David Fincher para hacerte el piloto de House of Cards, para marcar un estilo, como están haciendo ahora con Bayona, con el Señor de los Anillos o lo que sea. Vamos a marcar un poquito la línea a seguir para los demás directores, que no son él, y así pues eh, no tenemos que desembolsar tanto. Y en este caso... Eh, va de una familia que ha perdido a su bebé y entonces están en su proceso de llorarlo y toda la vaina y aparece en juego un bebé reborn de estos ¿no? y entonces empiezan a aparecer eh, cosas un poquito truculentas en la casa. Me parece una propuesta seria interesante de Shyamalan en ese sentido que no, que no debe ser de él, sabes, pero como After Air, tampoco es suya era una parida de Will Smith y dijo venga, pa'lante, vamos con eso ya está. Pero yo creo que es eso, que Shyamalan donde realmente destaca es en esa trilogía y donde creo que sí que tiene una propuesta guay que es la de la trilogía del protegido realmente, en el sexto sentido en el bosque, claro. Claro. estas son películas normales ya está, originales pero normales, ese es mi planteamiento de tal
0: Bueno Ángel, y ahora bueno, que has dado tu, un poco tu opinión ¿no? y hemos, yo también he dado la mía sobre el tema de la filmografía de, de este tío, que como hemos dicho es muy particular el caso de, de Siámala eh, yo quería comentar un poco más específicamente eh, el, el regreso de la industria que tuvo con lo de la apuesta de eh, películas de bajo presupuesto, que era la antítesis de lo que llevaba haciendo, que es como decir, yo lo que quiero es libertad para hacer lo que me salga de las narices, eso es lo que me lo da un presupuesto bajo. Y al final, con una idea, porque si nos fijamos, en sus películas normalmente tampoco hay tantos escenarios. Me refiero, en El Bosque, en Señales... Eh, en, en El Protegido y en el sexto sentido quizás son los que más en Old, es decir son películas con pocos escenarios y La Joven del Agua siempre está en el mismo sitio de repente pues se largan con una La Visita que no salen de, de una casa prácticamente, con Blue House Productions, Lopeta a nivel crítica, Lopeta a nivel público yo la había en el cine, ¿no? la gente se descojonaba de la risa me acuerdo que fueron unas amigas mías que no son muy cinéfilas y yo había leído la crítica y les dije: Buah, eh, no sé si os va a molar la peli, porque es una peli quizás muy con una ironía, un humor, un tal, dentro de una peli de terror, que a lo mejor una, una persona que no está acostumbrada a, a, al cine, pues eh, a, tantos, a ser cinéfilo, pues que quizás no entra. Yo me acuerdo que me encontré con mis amigas a la salida. Y me dijeron, tía, me ha encantado, ¿sabes? Porque aparte no fuimos a la misma sesión, fuimos a sesiones distintas. Y me las encontré luego y me dijeron, me ha encantado. Y dije, joder, pues que, 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 que haya entrado a gente. Incluso, pues eso, que sea poco cinéfila y que, está, y que no está acostumbrado a este tipo de cine. O sea, entró por la puerta grande el tío. Eh, ¿Qué opinas un poco de esto, Ángel?
1: Yo no lo tengo no. claro. No, no. Yo no tengo tan claro en lo que es, eh, no en la, en la relación de hechos, eso evidentemente es así. Pero sin embargo, me da la sensación de que Shyamalan, como te decía antes, al final tiene un, unas ideas de lo que tiene que mantenerse y ahí creo que fue, es un poco más de, las, de los condicionantes que te pone la industria. O sea, evidentemente, lo que pasó es eso que tú dices, pero creo que... No tiene que ir tanto por eso, sino porque, oye, pues realmente quería tirar por este tipo... Quería hacer un tipo de película que en ese momento nadie le estaba confiando. os le dijo que sí para adelante y ya está. Y es porque se le habían cerrado otras puertas. Ya está. No, creo que no es tanto por la apuesta que pueda dar él por este tipo de cine y tal, sino porque a lo mejor los condicionantes después de tantas hostias estaban ahí. Que un hombre grande siempre es un hombre grande, pero mmm, yo creo que a veces, en este sentido, sí que estaba pensando un poco en la el contexto que estábamos viviendo en el cine. 2015, insisto, de entre 2008 y 2015, años duros para el cine, necesitabas petarlo mucho, o si no, hacer películas era muy arriesgado. Era mucho más fácil hacer comedias y hacer películas así discretitas y que no arriesgases mucho, pero sobre todo que te garantizases que la gente iba a reírse al cine. Son unos años que tampoco fueron muy buenos para, por ejemplo, el terror y cosas así, ¿eh? Mm. No, no es algo que proliferase mucho y, sin embargo, eh, todo el mundo hacía comedias. Costó un Hardy haciendo comedias, eh, un, un Charlisteron haciendo 20.000 comedias. Eran unos años en los que se tiraba mucho de eso porque época dura de crisis, entonces se tiraba por ahí. Pero bueno, eh, lo demás estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ahí fue como... Hostia, yo cuando lo veo, que ya te digo, es la última película que al final vi de, de Shyamalan, es... Hostia, vale, sí sí, 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 sí. Este muchacho estaba aquí, ves como ya no solo el planteamiento, sino en la suspensión dramática, tal, y es una película que además, si no te va, si no vas avisado, si vas a, a ver, puedes ir avisado o puedes estar sospechando porque es de Shyamalan, de hecho, si no sabes que es de Shyamalan, es mejor, porque de Shyamalan te puedes esper esperar un girito de última hora, pero si no lo sabes, de puta madre, acabas entrando genial en la visita, no sé, yo ahí contentísimo con ella.
0: Sí, yo creo que también es importante, eh, aparte de este regreso, ¿no? que, lo que lo que habíamos dicho, que sigue haciendo lo mismo, me refiero, eh, no es que haya, él haya evolucionado, no, simplemente es que ha tenido unos unos obstáculos en su camino profesional, pero él sigue con las mismas características, que bueno, yo quería mencionar algunas, que ya algunas han salido, no, pero, pero quería mencionar otras. A ver si tú pues, eh, ves eh, que haya características que, que también analices dentro de las películas de él o que no estés de acuerdo con alguna que yo diga. Eh, yo creo que lo fundamental es los cameos que hace. Aparece en todas las películas, el papel más grande que tiene es en La joven del agua, que por cierto se llevó el Ratzi a, a peor actor secundario, eh, pero siempre tiene un momento en el que sale la película, no así como hacía Hitchcock o como hacían... Otro, como hacen otros artistic, artistas, o sea, yo creo que eso es una de las características que tiene él como, como cineasta de autor luego, que esto no lo sabía, todas las películas son rodadas en Pensilvania Filadelfia, que es de donde vive él porque él es indio estadounidense y vive en Estados Unidos luego la representación de lo rural, tanto en La joven en agua como en señales, como en el bosque como en el incidente eh, es decir eh, es un tío muy costumbrista eh, dentro de, de, del cine de terror que, que decimos, bueno, o sea, es raro, ¿no? Pues es un tío muy, muy costumbrista. Luego eh, la sensación de claustrofobia de la que hablábamos, ¿no? Esa, ese... Eh, señales En los que aparecen los extraterrestres y ellos no pueden salir es el bosque en el que son una sociedad amis que no se relaciona con nadie y que bueno que creen que hay unos monstruos que por eso no pueden salir fuera un poco como la caverna de Platón ¿no? Eh, esa, bueno, aquí Ángel no está de acuerdo conmigo, pero en el incidente, ¿no? Que son los árboles que no te permiten hacer vida normal, en Old, que estás, en, estás encerrado en una isla, me refiero que es algo bastante típico en él, ¿no? Eh, Bruce Willis, que nadie lo ve, entonces está como en el sexto sentido, ¿no? Que nadie, nadie, nadie lo ve, eh, o el personaje de... Samuel L. Jackson en El Protegido, ¿no? Una persona enferma con huesos de cristal que no puede salir de casa porque prácticamente cualquier golpecito que pueda hacer le puede producir una fractura. Entonces, yo creo que esa sensación de claustrofobia siempre acompaña a este director. Y luego lo último, los finales de guión con giros inesperados de guión, ese batacazo final que es muy hollywoodiense pero que él sabe trabajar con ellos de manera brutal.
1: Pues mira, yo eh, destacaría sobre todo la parte, mira, en la ambientación que mete el estilo folk horror, ¿no? que de hecho bueno, tenemos un género que está más en auge cada vez, y ese apartado de lo rural, realmente es como una búsqueda de la personalidad, al final tú tienes, eh, el, el cine tiene mucho que ver al final con donde te permiten las Film Commission grabar, temas de impuestos y deducciones fiscales y todo eso, y que tú decidas grabar en un sitio como Pensilvania, hombre. Pues está bien, que tú te den la, metas ahí pasta en tu tierra, no sé si a lo mejor es que tu tierra quiere, está metiendo pasta en ti pero bueno, está bien, pero sobre todo eso es que le das un poquito de esencia, no es la casa encantada de la villa tal no sé cuánto, todas esas vainas bueno, siempre se agradece y luego buscar un poquito más de sello de identidad, las películas de Shyamalan buscan tener personalidad buscan tener elementos que es, pues eso una premisa interesante, pues si además lo puedes acompañar con una ambientación un poquito diferente a la habitual, pues mejor que mejor hombre, a mí visita esto es un paraje nevado tal, te juro que era una cosa que me daba un poco de pereza ¿y por qué me da pereza? porque no es lo habitual normalmente tú tienes unas extensiones, no sé, bien de terreno, en un clima normal, y salvo que estés viendo una película sobre la nieve, no te está nevando por lo general, porque ¿por qué vas a hacerlo nevando realmente cuando es algo más molesto para grabar, etcétera, ¿no? si no te aporta la trama? En este caso, yo tampoco... Y creo que en este caso, además, no aporta la trama más que darle esa sensación de, eh, de eso, del pueblo, de la aldea. Bueno, de village, de, de, de visit, no sé. Eh, creo que en eso lo hacen bien, lo conjugan bien. A mí, además, es algo que me gusta y que, insisto, se está poniendo muy de moda. Lo hablamos el otro día con el tema de... Cómo se está trabajando mucho ahora en cine en las zonas como Galicia que este año ha tenido mucho cine propio muchas series propias en comparación con otros años claramente o tema de país vasco vamos a salirnos de los escenarios clásicos y a buscar un poquito de entidad y va a buscar un poquito de entidad y eso me gusta y luego evidentemente joder el manejo de la tensión. yo en la o sea en la visita y un momento me digo yo, vale, es que joder, es verdad, es que se un Ya me había. Estaba yo muy dentro de la tal. Y digo, yo es que se llama la Me gustó, me gustó cómo hace ese manejo. Entonces, finalmente es lo que, lo que más destaco. Bien, bueno, del final, lo del giro del guión del final. A ver, sí, pero es como es algo que ya tan, sea, ha sido tan absorbido por otros directores en muchas cintas. Ya es como, bueno, sí, pero no es único de Xiaamal, ¿no? Entonces, bueno, como nada es único de ninguno ahora mismo, pero bueno. Ya no, no, no digo, Buah, es que es el gran sello de identidad, a lo mejor si no lo volviese a hacer en unas cuantas películas, eh, luego me podría volver a sorprender. Pues yo creo que es algo que hasta le puede jugar en contra o no, en unas en las que juega con esos misterios. Pero bueno, yo creo que podríamos tirar para hablar de Old.
0: Sí, sí, porque bueno, eh, eh, hemos hablado ya un poco del estreno siguiente, ¿no? De que va a ser eh, Llaman a la puerta, creo que es. o o algo así se llamaba la de Siamalan, sí, llaman a la puerta con de Batista así que eh, nada podemos hablar un poquito de lo que es la última película que han estrenado que creo que fue el año pasado ¿no Ángel? si no me equivoco y, y es una película old que es bastante original en su trama
1: en España se tradujo como, como tiempo, tiempo. Y, sí.
0: y... yo lo llamo sí, old siempre pero sí es tiempo protagonizada por Gary García Bernal que yo hacía tiempo que no veía una peli de, de este actor la verdad, no sé, como dato así curioso y pues sí eh, yo te iba a preguntar, ¿qué te ha parecido la trama? porque la trama realmente es un poco es bastante original, o sea no es algo que se haya visto mucho
1: no, realmente... Eh, mira, a mí me gustó, y como te digo, a mí realmente si me pones una premisa que me interese, ya con eso, pues la película, como mínimo, tiene mi atención, ¿no? Y, y, y puedo verla, y puedo decir, bueno, una pel película mediocre, una película... Joder, digo mediocre, que no es nada malo, es una película mediocre, es una película entretenida, es una película... Medio que sí es una palabra mala, perdón. Una película normal, una película entretenida, una película que disfrutas. Joder, una película que puede ser eso, de echar una horita media, una hora cuarenta entretenido con algo que digas tú, oh, puede ser tal, no hace falta que te vuelva en la mente. Y lo malo de las propuestas originales es que abrir cosas, abrir melones tiene relativa facilidad pero luego el problema es cerrarlos y cuando juegas con propuestas que tienes esa originalidad y despiertas el interés de la, del público hace que ese público mmm, se involucre a lo mejor más que tú y le encuentre más fallos a tus planteamientos pero porque evidentemente si tú baseas, basas perdón, la película, en los planteamientos en la idea original, pues la gente va a jugar con las reglas que tú le has puesto y le va a encontrar los fallos que tú hayas tenido. Sí. Entonces muchas sí, veces ahí están los ataques del sí, público. Sí, a ver, la ¿no? película
0: trata sobre una gente que va de vacaciones, ¿vale? Distintas parejas a una isla o a un sitio paradisiaco y al final les recomiendan ir a una playa y llegan a esa playa y el tiempo pasa rapidísimo, entonces los niños de repente son adolescentes, ellos se van haciendo viejos. Entonces, en principio, pues dices tú, menuda, ¿no? Porque, pero el rollo es el gran gran que se monta, es decir, las relaciones y la psicología de los personajes, que yo creo que al final es lo más importante dentro de la película, cómo se van desarrollando las diferentes reacciones de, de cada uno, ¿no? Es un poco como... Eh, las películas estas de náufrago, de que me quedo encerrado en un sitio y al final o, o hay un accidente y estás con un grupo de personas desconocido y a ver cómo cada uno va, va, va teniendo su, sus reacciones ¿no? sus, y, y va desarrollando sus emociones. Entonces, eh, es un poco lo que se va viendo ¿no? y los problemas personales de cada una de las familias, porque aquí tiene el hándicap, o sea, tiene el añadido, perdón, no el handicap el añadido de que además viajan en familia, entonces aparte de la situación de estrés de eh, sobrevivir es el hecho de todos los problemas familiares y todas las cosas familiares que, que, que hay dentro de, de cada uno de los, de los grupos ¿no? que, que, que van ahí y juega un poco con el paso del tiempo y esa cosa yo creo que está un poco relacionado con la pandemia ahí, de decir madre mía cuando, nos damos cuando somos conscientes de que, el de que el tiempo es finito, de que el tiempo es limitado, de que no estamos aquí a perpetuidad, que es un poco mucha gente lo que se dio cuenta durante la pandemia, ¿no? De que hay cosas malas que pueden suceder y que, y que te pueden paralizar la vida por completo y que, te, y, y que de repente, pues eso, coges una enfermedad o lo que sea y, y, y todo, todo cambia, ¿no? Entonces, en el momento en el que tienes esa constancia es quizás cuando te paras a reflexionar sobre tu vida y sobre lo que está repercutiendo a tus seres queridos. Entonces, tiene también ese añadido la película, que en partes parece que no, que el terror solamente tiene que ser un fantasma, pero muchas veces el terror es enfrentarnos a nuestras propias relaciones personales.
1: Sí, ahí, por ejemplo, yo cuando estaba viendo Old, sí que había un... siendo a, bueno, al no ver si el, el monstruo que se ve porque no hay un monstruo como tal, sino que al final es la circunstancia la que te está acechando, y bueno, como siempre digo películas de gente encerrada en un sitio donde afloran sus eh, inquietudes, miedos y complejos siempre está bien, porque va un poquito sobre sacar lo que tiene dentro esa maldad humana y esas cosas muy en el señor de las moscas en, en esa línea, cosa que, en la que me hacía pensar cuando estaba viendo esta película y... Yo te digo, la vi sabiendo que tenía malas críticas, sabiendo que la gente la había, la había azoscado bien, pero una vez más, creo que desarrolla bien las cosas, o sea, yo creo que se le puede tirar por... ¿Cuáles
0: dirías que son ciertos... los puntos débiles y puntos más fuertes? Porque yo creo que precisamente su punto débil no es la trama ni el desarrollo de la peli, sino simplemente el final, que le quiso dar un final con ese giro inesperado eh, hollywoodiense para un poco meterse al público mm. en el bolsillo, cuando quizás si hubiera seguido con su rollo hubiera salido una peli más, más tal.
1: Mira, yo, yo creo que es lo que decía, es muy, es muy fácil abrir melón es muy difícil cerrarlos, pero si tú abres un melón y no lo cierras, pero lo has trabajado bien, puedes salvarlo. Va a haber una parte del público que te va a odiar, porque dejar las cosas con un final abierto sin final a mucha gente le molesta mucho, yo no soy una de ellas pero por lo menos vas a tener una buena una recepción por parte de gente que diga, has hecho una película que está bien, pero después dar un final en plan... Se siente como apresurado, ¿no? Se siente como naif, se siente como... Mm".
0: Es que yo es lo bueno, que vi, como que,
1: que
0: es apresurado y aparte es muy... Pues que en realidad están haciendo... El final es que están haciendo un experimento. Bueno, hacemos aquí un... un... Uh, me sale spin-off, es que hoy estoy de verdad que no me salen ni las palabras
1: no, pero vamos a ver es que es verdad, o sea eh, es como un poco de usos máquina, ¿no? esta es la sí, solución sí. Eh, es algo tecnológico que está la gente ahí detrás, una corporación eh, bueno todo lo puedes solucionar o con un mago o con un grupo de viejos ricos, ¿no? Eh, ¿sabes? porque si tú tienes un planteamiento que desde el principio lo sabes, estilo la isla pues bueno, pues a, a lo mejor pues ya... Una vez más, el espectador sufre decepciones cuando no te adecuas a las normas que tú le has puesto, propuesto a la película. Es verdad que te han dado ya pistas de que dentro de la isla algo sucede y evidentemente saben que los han encerrado ahí. No sabes ninguna motivación, pero el centro del, de la película no va sobre eso. Y claro, como el centro de la película no va sobre eso, no le dejas el tiempo suficiente como para desarrollar ese final y que convenza, porque creo que requería más tiempo. A lo mejor a la película le tienes que meter 20 minutos más, pero como realmente lo que importa dentro de esa película es lo que sucede dentro de la playa, que no tiene nada que ver con lo que sucede fuera, que es al final en lo que se centra al final, pues al final sientes que ahí cojea, pero en estructura de película, que es fundamental, yo lo entiendo, pero a mí la película igualmente me gustó, repito, y la gente la animo a verla, de verdad, tiene una buena propuesta, yo por ejemplo La visita sé que el final es flojo, el final es flojo de la película, una vez que sabes el giro, el cómo se desenlace, es flojo, pero no pasa nada, es una buena película, te lo pasas bien, joder, es como, no sé... Hay muchas películas donde puedes tener quejas. Por ejemplo, yo estaba viendo esta última, la de Wakanda Forever, por cierto, muy recomendable, pero hay mucha gente que se quejaba que lo que sucedía a las profundidades no se veía muy bien. Y yo, pues es verdad, no se ve muy bien. ¿Qué pasa? ¿Eso te hace te cambia la película? pues un pues, porque han decidido, han tomado una decisión sobre la oscuridad de la película que a lo mejor para el espectador no es cómoda. No te jode la película, sinceramente. Yo creo que a los finales tampoco. Y la gente se centra mucho en los desenlaces y es con el último regustillo que se queda. Y es una pena, es como cuando llegamos a lo del final del año y destacamos las cosas que han sucedido de verano hacia diciembre y nos olvidamos que en enero a lo mejor hubo un estreno de la rehostia, ¿no? Entonces, pues nos pasa un poquito con eso, con bueno, los finales de las películas es como, bueno, eso, o el mal postre que te chafa una buena Sí, yo creo que... Y no somos capaces de valorar Sí, yo conjunto. creo que un
0: poco para concluir, lo peor para mí ha sido el, el final y lo mejor. Eh, quizás ese desarrollo de personajes y esas relaciones personajes sobre todo de la familia del protagonista del de, de, de actor Gael eh, del actor Gael, es que cómo estoy hoy.
1: De Gael García, ¿verdad? Es que ¿sabes
0: qué pasa? Que me salía García Márquez, el escritor. Bueno, eso. Bueno, ya, la gente que me conoce ya, ya sabe que tengo un problema con los nombres. Bueno, eso, que, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Eh, me parece brutal el, el desarrollo de, de a nivel familiar, emocional y todo que, que hace esa familia, ¿no? Y pues eso, yo creo que con esto podemos terminar. Eh, yo creo que se ha notado bastante que es un director que nos gusta mucho, que es un director de autor, que es un director para, si te gusta bien, si no te gusta, pasa de él. Y que el sexto sentido ha sido una cosa muy puntual en su vida, pero que no va a seguir por ese rollo ni mucho menos. Y que bueno, que es un, yo creo que es interesante y yo estoy esperando a ver la película en febrero. Bueno, pues con eso terminamos por hoy. Ansi, no olvidéis seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow o cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y seguir nuestros vídeos en nuestra flamante cuenta de TikTok arroba rayos movies. Nosotros nos veremos cada 15 días en rayos y retruécanos el podcast